0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Caríssimos, se existe uma ideia que retorna constantemente nos Evangelhos e que deve ser uma ideia que encharque as almas das pessoas, é de que o mundo é inimigo da cruz de Jesus Cristo. De que o mundo está todo colocado no pecado, nas trevas, no erro, no espírito de gozação de vida de posse de bens e de desprezo de Deus. Isso é uma ideia que deve encharcar cada católico, de que o mundo é inimigo da cruz de Cristo. E um católico ele sabe que, ao abraçar Jesus Cristo na sua vida, de que ele irá carregar sua cruz todos os dias, de que ele será estimado como louco, de que ele será... Estimado como uma pessoa sem bom senso. Avaliado pelas pessoas como uma pessoa que é morta, mas que de fato vive. Uma pessoa que não tem nada, mas que de fato tem muita riqueza. Por exemplo, uma família que de fato tenha poucas posses, mas sólida, unida, com espírito de sacrifício mútuo, Consciência que consola a pessoa de que ela não obteve nada, passando pelo sangue de ninguém, pela honra de ninguém, pelo direito de ninguém. Um católico ele vence o medo pelo único meio realmente eficaz para vencer o medo do futuro. É a ideia de estar disposto a perder alguma coisa nessa vida para ter Deus na outra. A ideia de que Deus sempre recompensa um católico pelo sacrifício que ele faz nessa vida por um bem que nós perdemos por consideração a ele. Recompensa sempre na outra vida, muitas vezes nessa, nessa vida aqui já. Sempre na outra, muitas aqui. Sempre com um bem melhor na outra vida, com um bem igual ou melhor nessa vida. Comparado com aquele que nós deixamos. E com a ideia de que cada um de nós é um grão de mostarda dentro do qual Deus colocou uma potência de vida interior e divina, sobrenatural, que é a graça. E que só é, de fato, convenientemente manifestada e liberada em toda a sua intensidade quando nós somos apertados e moídos e quebrados como grão de mostarda. De que aos olhos das pessoas, um católico é alguém mínimo aos olhos do mundo. Mas quando ele é apertado, sai dele um grande vigor de vida. De que Deus colocou dentro das almas dos católicos, algo ao qual as pessoas do mundo não têm acesso. E que quando o católico é apertado, moído, aquilo é liberado. Porque Jesus Cristo sabia, como diz São Paulo, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. E de que era ali, entre as frestas provocadas pela perseguição, que ele esconderia as maiores riquezas que ele daria para os católicos uma vida interior cuja intensidade é, sobretudo, manifestada quando acontece uma perseguição, quando acontece uma ofensa. E é para isso que Jesus Cristo colocou ali, na alma dos católicos, esse vigor, essa vitalidade. É sobretudo para a hora da perseguição. É nessa hora que o católico se manifesta em tudo aquilo que ele tem de mais íntimo que Deus colocou ali de mais secreto é um segredo que nós temos dentro de cada um de nós e que para as pessoas é, é um mistério é inacessível porque é sobrenatural e o sobrenatural para elas é, é nebuloso é opaco, é obscuro porque elas vivem conforme a carne elas não conseguem entender o que é esse negócio de graça. O que é esse negócio de virtude, de oração, comunhão dos santos, mérito. Para elas isso daí é uma coisa que não tem sentido, não tem forma. Mesmo em filosofia, conceitos ligados a Deus são para essas pessoas um mistério. Eu me lembro quando eu tinha que fazer trabalhos de seminários na, na, na faculdade e quando eu falava que as ideias eu falava das ideias que estavam no intelecto divino eu ficava me perguntando o que os alunos entendiam disso. Que, que ideias estejam no intelecto divino as pessoas devem imaginar que era uma espécie de nuvem de informática assim e que você guarda arquivos e Deus é uma espécie de que a força esteja com você. E de que é isso, o máximo que as pessoas têm de ideia de Deus e das ideias que Deus tem sobre as coisas. Mesmo no nível natural, para a maioria das pessoas, questões relacionadas a Deus e o modo como Ele conhece as coisas e, e governa o mundo, é, é assim inacessível. Porque eles são muito apegados às coisas materiais. E o mundo não entende nada do que diz respeito a Deus, e a caridade e o mundo sobrenatural. Para eles é uma coisa assim, diante do qual eles são como topeiras. E quem é católico, ele tem que estar convicto de que ele vai sofrer perseguição se ele de fato quer viver piedosamente em Jesus Cristo. Mas que é para isso, é sobretudo para essas horas que Jesus Cristo escondeu na alma do católico o sobrenatural. É sobretudo para essas horas que o católico deve esperar essas horas não com medo, mas com grandeza de alma. E é impossível imaginar que um católico não passe por coisas difíceis na vida se ele quer viver piedosamente em Jesus Cristo. Para não falar de mim, de outros falo de exemplos que aconteceram comigo, né? Onde na faculdade antes do seminário, né? Eu tinha deixado claro para a professora que eu não ia dar contraceptivo para um caso de uma paciente. E ela veio tirar satisfação comigo. Mas durante boas dezenas de minutos. E ela ouviu o que ela tinha que ouvir. Mas é o mínimo que se espera de qualquer católico. E ela ouviu com convicção. Porque quando ela veio me argumentar que tinha casos de gestação, que tinha que abortar a criança, senão a mãe morria. Então, ela ouviu o seguinte. Então, professora, a senhora está defendendo que os fins justificam os meios. E ela ficou perplexa. Porque ela nunca tinha se dado conta de que ela estava defendendo, de fato, um princípio que é imoral e que ela condenaria em qualquer outra pessoa. Ela estava defendendo que eu posso fazer o mal para uma pessoa para tirar vantagem para outra. Se eu não posso fazer isso com dinheiro, se eu não posso fazer isso com... Cargos em trabalho, por que, que eu posso fazer isso com outra pessoa num aborto? É o mesmo princípio. E se ele vale para o aborto, então ele não vale mais. Para caso nenhum, é óbvio. Então, eu posso, eu, então os fins justificam os meios. Então eu posso fazer o mal para tirar o bem. E ela ouviu o que ela tinha que ouvir. E quando professores de bioética vieram tirar satisfação, me pedir satisfação de por que, que eu escrevia certas coisas na prova de bioética. Eles ouviram o que eles precisavam ouvir. É o mínimo que se espera de um católico. E quando eles viram, depois de três horas de conversa que não tinha negociação, eles foram encerrando a conversa e ficou por isso mesmo. Mas é para essas horas que Jesus Cristo reservou dentro da alma de cada católico toda a vitalidade sobrenatural da graça. E o católico tem que esperar essas horas que isso vai acontecer, e não com medo, mas com grandeza de alma. E se nós não temos uma doutrina clara diante do pecado do mundo, então para que catolicismo? Para que, que Jesus Cristo, então, instituiu uma nova religião pela qual todos têm que passar, se não é impossível se salvar? E Esse era o grande problema com os fariseus. Eles queriam entrar no reino dos céus mantendo a lei mosaica. Jesus Cristo falou, não, é para abolir a lei mosaica, eu, eu irei abolir a lei mosaica, instituirei uma nova religião e vós tereis a obrigação de abandonar a religião judaica em Moisés para aceitar o Messias e a nova religião. Isso para eles era perturbador. De que eles perderiam a, a, o cargo deles de doutor da lei de rabino chefe da sinagoga para entrar numa outra religião onde eles iam começar vamos dizer assim, do zero eles preferiram ser grandes em coisa menor do que ser maior mas como todo mundo porque se é para fazer o que o mundo faz e pensar como o mundo pensa e viver como o mundo vive e dizer Senhor, Senhor né? ora não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que entraram, entrará no reino dos céus só quem faz o que Cristo ensinou e Jesus Cristo foi muito claro no Sermão da Montanha que é a carta magna, a constituição do reino de Deus a lei desse reino é o Sermão da Montanha Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. E como São Paulo diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros... Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se embriagam, nem os difamadores, nem os que roubam, possuirão o reino de Deus. Se alguém vier ensinar alguma coisa diferente do que vos ensinamos, mesmo com o aspecto de um anjo do céu, que seja excomungado, de São Paulo. Se é para fazer parte do mundo em sua malícia, para que catolicismo? Para que confissão, para que oração, para que Nossa Senhora? Jesus Cristo vem ao mundo, sofre o que sofre, morre do jeito que morre, para depois falar para as pessoas, façam o que quiserem. O importante é amar, Deus quer que todo mundo seja feliz. Que loucura! E isso é para ser, se é ser como todo mundo, então o que, que eu sou? se não for para um católico servir de repreensão para as consciências individuais das pessoas, se a nossa presença real diante de alguém não causa para ela uma reação de vergonha pelo que ela é, se ela não fica irritada porque nós somos a realização concreta e real do que eles dizem que é impossível fazer. Só que ele está vendo o que eu faço. Se não é para ser assim, para que ser católico? Porque o que eles esperam de nós é que nós sejamos desertores. Que em nós haja capitulação. Que nós abandonemos o combate. Porque assim eles vão poder dizer, está vendo como não dá para fazer? Então estou certo. Por que, que eu vou entrar numa religião? Por que, que eu vou cumprir mandamentos? Não dá para fazer. Aquilo ali é tudo bobagem. Para que tanto exagero? O que eles querem é ver um católico agir como eles. Aí eles vão poder dizer está vendo como eu tenho razão? E o que eles esperam de nós é isso. E um dos maiores males que o pecado causa para os outros quando nós católicos fazemos o pecado é que as pessoas elas acham então que de fato não dá para cumprir os mandamentos. E isso aborta a conversão deles porque eles não tiveram as consciências deles repreendidas pela verdade de Jesus Cristo se um católico ele não vê com nitidez e não tem convicção dentro do peito de que o mundo é inimigo da cruz de Jesus Cristo e de que eu devo receber as coisas do mundo com grande cautela de que ser católico é ser objeto de ódio das pessoas porque o mundo ama o pecado e odiou Jesus Cristo antes de nos odiar então esse católico não entendeu nada não vos espanteis que o mundo vos odeia se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós ele odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu naquelas pessoas que dizem católicas mas que agem como o mundo amaria o que era seu porque não, mas vós não sois do mundo eu vos escolhi do mundo e por isso o mundo vos odeia. Nós somos a prova de que é possível largar o vício e o pecado que o mundo não quer largar porque diz que não dá para fazer. Por isso ele odeia Jesus Cristo e cada um de nós. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se guardaram, a minha, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E cada um de nós, então, tem que ser capaz de estar diante do mundo, das pessoas que vivem no erro, na confusão, na malícia, do pecado. E nós temos que ser capazes de deixar entrever que dentro de nós tem algum segredo, alguma coisa escondida ali que se deixa perceber de algum modo, algum tanto, no nosso comportamento. Que eles não conseguem discernir com nitidez, porque eles são do mundo e eles não têm acesso ao sobrenatural direito. Porque o sobrenatural para eles é um, uma ordem de vida, um grau de vida que para eles é é inacessível eles não conseguem se dar conta daquilo quando eles se dão conta é obscuro para eles e eles conseguem perceber que aquele católico tem alguma coisa que é diferente dos outros e nós temos que ser capazes de ser assim porque o mundo não sabe o que é caridade eles conhecem certas imitações Certas semelhanças com caridade. Ser educado. Ajudar o outro quando o outro precisa. Ter paciência com o outro. Compreensão com as dificuldades do outro. Mas fazer isso por consideração a Deus. É uma coisa que, para eles, assim. Eles são cegos para isso. Eles não têm acesso ao sobrenatural como nós temos e se portanto elas estando diante de nós elas não percebem que tem algo em nós que é inacessível a elas mas tem algum segredo em nós né? que é a graça na alma que vivifica as nossas obras então nós não servimos para nada não para a vida eterna assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que louvem vosso Pai que está no céu nós somos sal da terra e se nós não mudamos não tornamos a vida dos outros pela repreensão de consciência pelos nossos exemplos que vem da vida da graça em nós nós não melhoramos por essas coisas a vida dos outros então nós só servimos para ser pisados e é o que eles fazem conosco sobretudo quando nós não agimos como católicos quando se tem vergonha de rezar para comer, para terminar de comer. Imagina para o resto. Então o católico ele vai lá no restaurante universitário e tem, reza lá todo baixinho, né, sentado tal, enquanto o outro vai vestido de homem-aranha, lá, sem vergonha de nada. O outro tem vergonha de fazer o sinal da cruz, para Deus que mantém tudo aquilo. Ah, e se os outros pensaram uma coisa, eles estão errados. Eles estão errados. A pessoa esqueceu... Que ela não existiu uma época do mundo, que ela vai morrer, mas de onde ela veio? Ela apareceu assim, do nada? A quem ela deve a existência dela? É tão óbvio. Só não é óbvio porque ela tem afetos que apegados às coisas, e por isso ela dá de ombros para Deus. Aí o católico é ridículo. Ridículo é ele, completamente sem noção das coisas. Ele saiu de onde? Do nada? O católico tem que ser capaz de manifestar claramente o catolicismo dele diante das pessoas. É isso que faz o católico ter pelo menos alguma admiração do mundo. Não por estima do mundo, mas eles são obrigados, diante do aperto que nós damos para eles, a reconhecer que pode ser que eles não queiram mudar, mas que eles estão errados. Uma vez também, outra vez na faculdade, estou argumentando contra um professor. Depois de uma longa discussão, no intervalo, o rapaz veio falar, conversar comigo assim, é, eu sou hegeliano, eu não estou de acordo com o senhor, mas eu nunca vi alguém defender uma coisa com tanta convicção. Pelo menos isso. Se um católico não tem convicções, ele não é firme, e ele age diante dos outros, envergonhado e como que arrependido de ser católico, para que, que nós servimos? Mas desde o começo da igreja, nos escritos dos padres da igreja, os apologistas, os apologetas que escreviam para defender a religião diante do imperador diante de acusações, eles falavam nós somos aqueles que vivificam o mundo sem o catolicismo, sem o cristianismo o mundo é morto e essa deve ser a nossa convicção e, e nós seremos apertados e perseguidos mas é, é para essas horas, sobretudo, que Deus escondeu em nós a vida sobrenatural é para ser soltada nessa hora nessa hora não é para se encolher Assim como o grão de mostarda é pequenininho em aparência. Quando aperta, ele arde muito. Também nós, diante das pessoas, eles podem achar que nós somos loucos e desprezíveis. Elas têm que ver do que nós somos feitos, sobretudo quando elas nos apertam. E é isso que São Paulo louva na epístola dele hoje, as pessoas, os, os, aqueles que ele converteu. Que eles permanecem fiéis a Jesus Cristo. De que a fama deles é conhecida por todos para essas horas que Deus colocou em nós a graça e que lhe dá graças ainda mais nessas horas, para mostrar para o mundo que a igreja não é só mais um tijolo, um elemento indiferente na laicidade, de que nós estamos construindo um mundo mais tolerante, mais humano, mais inclusivo. E a igreja ela é mais um tijolinho que vai ajudar na articulação junto com um monte de outras coisas, com bancos, com governos, com ONGs, a igreja é mestra da humanidade. Ide e ensinai. Jesus Cristo não falou, ide e entrar em consenso com o mundo. E é para isso que o católico foi feito por Deus. Para mostrar que a igreja tem uma vitalidade que Deus colocou nela e que ela, sobretudo, manifesta isso na hora do aperto. E de que a igreja não é mais um elemento dentre todas as outras religiões, ONGs, governos, empresas e bancos de que a igreja é Jesus Cristo prolongado na história e de que os católicos eles têm dentro deles um segredo que é a vida do mundo e de que Deus às vezes tem pena de, de, de uma multidão por causa de um católico como ele teria tido pena de Sodoma e Gomorra se lá tivesse alguns justos e não teria destruído a cidade inteira se as pessoas soubessem que por causa dos verdadeiros católicos Deus não joga fogo do céu sobre elas mas elas vão ver isso no dia do juízo mas de fato, ai de nós se nós não dermos sabor e luz para essas pessoas aí serviremos para ser pisados e é para isso que Deus deu a vida sobrenatural para nós para que nós colaboremos sendo membros da igreja para ensinar o mundo para iluminá-lo e livrá-lo livrá das trevas e fazer de fato, aí sim com que o mundo seja melhor, não pela laicidade, pela coordenação com vários grupos e instituições, mas a igreja sendo mestra dos povos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.